0: TransformaCast, o podcast do Transforma RS Hub Colaborativo. Olá, eu sou Nair e estamos começando mais um episódio de Transforma TransformaCast. Hoje falaremos sobre como as tecnologias e as inovações, tanto na forma de produzir quanto de consumir, se tornaram fatores-chave para o desenvolvimento das empresas da pandemia. Sobre este assunto, vamos conversar com José Renato Hopf. CEO da Forol, uma empresa de tecnologia que busca transformar a experiência das pessoas no mundo digital. Ele é graduado em Administração de Empresas, com especialização em Sistema de Informação e Telecomunicações e MBA em Gestão Empresarial. Atua nos mercados de tecnologia e finanças há mais de 25 anos. José Renato também integra o RS e será o seu representante no grupo de trabalho Competitividade e Inovação, lançado recentemente pelo governo gaúcho. Está aqui conosco também, fazendo perguntas e comentários, o CEO do Transformer RS, Ronald Krumenauer. José Renato, seja bem-vindo ao TransformaCast.
1: Obrigado, Nair. Obrigado, Ronald. Leandro, hein? Prazer estar com vocês aqui, nesse bate-bola
0: aí. Ótimo. Nós também estamos muito contentes com a sua presença. Uh, afinal, nós estamos vivendo um momento muito singular, uma pandemia global, né? Ela trouxe novos desafios para a sociedade em todas as partes do mundo. Neste contexto, as tecnologias as inovações tornaram atores centrais no nosso dia a dia. E nós gostaríamos de saber qual a tua visão sobre esse cenário e o que esperar em um futuro próximo.
1: Bom, Nair, uh, uh, a questão toda é que a gente viveu os últimos quase dois anos agora, um ano e meio na realidade, né? ele acelerou um conjunto de transformações nas relações humanas, nas relações empresariais, e acelerando é, praticamente todas as, todas as indústrias, né, nessa grande revolução digital que a gente está vendo no mundo, é, em especial na forma de trabalhar, né, e é, acelerou algumas, alguns negócios, né, e outros negócios ficaram parados durante todo esse período, mas no, como um todo, a forma da gente trabalhar, aquele modelo que o pessoal falava do híbrido, né, em que todo mundo e muitas empresas que faziam e praticavam, na prática agora a gente tem um modelo se consolidando, né? esse novo normal ele, ele veio para ficar, em que as empresas, a competitividade global acelerou, né? então principalmente na questão de contração de, em, em tecnologia, é, cada vez mais agora as empresas e os profissionais se tornaram profissionais globais, e hum, facilitou muito o processo da gente poder falar com qualquer empresa em qualquer lugar do mundo e isso não ser mais exigido o processo né, de tu ter uma visita física ou algo assim então eu vejo que hum, como é que se diz, né? cada vez mais no nosso futuro, a questão da inovação, ela passou a ser um ser uma, um item decis, decisivo, né, e a pandemia ela só fez com que a gente tivesse que fazer esse processo de adaptação se tornar cada vez mais, mais acelerado, né, então tá aí, estamos vivendo, a gente está agora, espero que é, a nível global, a nível do nosso Brasil e país e, e estado também, é, que a gente retome, né, o processo de, também de poder ter todas as, todos os setores, né, podendo trabalhando efetivamente, né, mas é, sob o ponto de vista de construção de negócios e operação a questão física e digital ela, ela migrou efetivamente se consolidou com um modelo híbrido né e assim é assim que a gente está vendo aqui na forma de funcionamento
2: Zeca como tu tá vendo o Rio Grande do Sul nesse nesse contexto uhum. todo aí né tu, tu deste um panorama novo uhum. aí uhum. acelerado pela pandemia né já era uma uhum. tendência mas a pandemia acelerou esse processo, eu observo isso muito dentro da educação também, algumas coisas que uhum. se previa para logo ali adiante, na realidade, o futuro virou presente, mais ou menos isto, né? Em uhum. termos de tempo, de tempo, de linha de tempo mas como tu vês o Rio Grande do Sul nesse contexto? Acho que nós estamos nos organizando para esse novo momento que o mundo vai viver, eh, Porto Alegre se preparando para ser uma cidade atraente, pra, inclusive para morar né, e poder operar daqui em qualquer parte eh, do mundo. A gente sabe que eh, tu és um empresário importante dentro desse contexto, a aí também investindo aqui no estado do Rio Grande do Sul, dentro do contexto da Tecnopulc, como é que tu enxerga esse contexto? contexto de Porto Alegre e Rio Grande do Sul nesse mundo pós-pandemia
1: É, o, acho que é um bom ponto né Ronald um, uh, eu vejo que o nosso estado ele, ele tem uma vocação natural assim já reconhecida uh, por agro né e para processo industrial né então a gente tem um, 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 nós temos essa veia empreendedora né e temos destaque nesses dois setores mas vejo que existem dois outros setores que é, que eu acho que nós temos que consolidar como matriz relevante no nosso estado. Um é o, é o turismo, né que eu acho que a gente tem que consolidar essa vocação ao turismo, principalmente o enoturismo, mas não só isso, nós temos muitas atratividades naturais e eu acho que atratividades também culturais pela nossa miscigenação toda cultural que a gente tem no nosso estado, que é muito bacana, esse misto do gaúcho com o alemão, o italiano, o italiano. Né, o, 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 como é que é? Esse, esse, esse brasileiro misturado que aqui a gente é, é, é muito, muito bacana, junto com uma cultura muito legal, e, e falar do que nós estamos falando aqui, né, da inovação. Né? Então, a gente tem uma matriz muito bacana de parques, é, a gente tem é, faculdades, a gente tem muitas empresas no nosso estado, e eu acredito que a gente tem que acelerar essa consolidação do, do nosso estado como um estado efetivamente consolidado com um estado que investe tecnologia, que investe inovação, né? Então a gente tem feito várias iniciativas. A própria Forola vem de sentido, né? Logo após a venda da Get, é, a Forola surgiu disso, né? Ela surgiu de mostrar que era possível sim fazer no Brasil aquilo que a gente vê de mais moderno na China e nos Estados Unidos. A gente queria mostrar que tecnologias digitais, de criação de, de, de empresas e tecnologias para poder atender o mundo dá para fazer aqui. Então com essa pandemia a gente também acelerou. a gente Uh, pretendia em 2022 só começar a falar de alguma coisa de internacionalização, né? E a gente começou a falar ainda em 2021. Porque todo mundo permitiu agendas, mas todo mundo tava mais aberto a agendas por vídeo, né? Uh, a gente contratou, a gente tinha colaboradores, dando o exemplo da Forol, em uh, 17, 20 cidades antes da pré-pandemia. Hoje a gente tem pessoas trabalhando na Forol, uh, nas nossas empresas, né? Em mais de 60, 60 cidades. São... Uh, a gente tem pessoal no Peru, Argentina, Uruguai, Colômbia, eh, México, Irlanda, eh, Portugal, Espanha, né? E em todo o Brasil também, a gente tem gente maranhão, Acre, né? Que a pessoa sempre brinca, tem gente, tem gente no Acre, né? Então, acho que isso aí, acho que é, 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 ela acelerou esse processo, assim, de a gente se tornar mais conectado uh, globalmente, né? É, facilidade de poder conectar pessoas e empresas e trabalhar também de qualquer lugar do mundo, né? E eu vejo que o nosso estado, isso vai ajudar o nosso estado, né? Porque a gente não precisa mais se deslocar para a gente poder ter competitividade também na inovação na tecnologia, né? Ali na Forol, hoje nós somos 10 startups, né? A gente, uh, qual foi a nossa ideia? Nossa ideia ali, a gente uh, é um hub, né? Nós somos hub de plataformas e negócios digitais, a gente tem plataformas para ajudar. Uh, nosso negócio sempre foi de ajudar a economia real a dar competitividade digital para essa economia. Nosso negócio não é criar startups para brigar com a economia real. A gente. Criou, por isso o nome forol vem disso, né? De para todos, para todos. Né? Então a gente tem plataformas para isso, a gente já tem até empresas hoje, desde empresas gigantes, né? Como, clientes como o Ambev, Itaú e outras até empresas de pequeno porte, com pequenos estabelecimentos comerciais. E a gente criou startups setoriais, né? A gente tem uma, aí uma, uma adivinha com o grupo Randon, temos uma adivinha com o setor de food service uh, especial logístico, outro para o setor de food service com nove grupos de serviço para isso, temos outras. Temos uma divi com a nossa mais antiga com a Grupo Ops aqui do nosso estado para o setor de detenimento. Então a gente foi criando isso. né Então a gente ac acredita muito no nosso estado que ela tem esse processo. né eu, A gente conversa várias vezes, né, Ronald? É, eu quis mostrar que era possível sim fazer no Brasil, era possível fazer no Rio Grande do Sul. Isso aí, né? A gente se localizou ali no Tecnopuc e hum, a gente está aí é, fazendo uma parceria também com o Caldeira, a gente vai botar um, um, um pontinho também lá, acho que o Transformer também vai estar tá se posicionando uhum. para lá também, né? Então, a gente tem que, tem que acelerar esses processos, né? E assim como a gente, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que inovação é uma sacada com time, né? Não adianta ter uma boa ideia se ela não tiver o time correto, é, eu acho que nós estamos, uh, o nosso estado está tá, tá fazendo a inovação com time, eu acho que nós estamos dando uma corrida aí, para a gente se consolidar como realmente um, é, efetivamente como um polo de referência e inovação, acho que se a gente é, seguir com o que a gente tem feito, é, eu acho que a gente, falta, falta alguns pontos, eu acho, para a gente consolidar isso, eu acho que prioritariamente uma, um, um posicionamento de fundos aqui no nosso estado, que, que eu acho que acesso a capital de maneira, que, que eu acho que é o único ponto que eu falando, mas como o mundo está vivendo um processo de abundância de acesso a capital e investimentos. Né? Então acho que esse é um ponto que nós já estamos endereçando também aí, pelo próprio Transformer, a gente está fazendo algumas ações que ajudam nesse sentido. Mas daí eu acho que a gente, é, é tudo um ecossistema, né? o ecossistema de inovação é um ecossistema que envolve universidades, tem que ter políticas públicas também, tem que ter um empreendedorismo, mas tem que ter acesso ao capital. Acho que, acho que esse conjunto aí de conhecimento, por isso que facilite né, com desburocratização, com processo de simplificações. Né, e tanto Porto Alegre está fazendo várias ações na simplificação. Porto Alegre quer se consolidar também como, como, como um processo de, de atração disso de investimentos, né, com várias ações que estão sendo feitas mais recentemente também, os que se somam aos que a gente já vinha fazendo em termos de Estado, muito bem articulados aí. Acho que nos falta agora alguns poucos itens para que a gente possa, nos próximos anos, fazer a consolidação do Rio Grande do Sul como um, realmente um polo de atração à, à inovação e eu gostaria que também é o turismo, né? Porque eu acho que esses dois itens que a gente sempre defende, porque é, é, turismo gera muito emprego, né? É, serviços geram muito emprego, né? Então e tecnologia gera gera emprego com alto valor agregado, né? e, e tem capacidade de competição global. Então serviços faz com que a gente turismo ajuda a gerar emprego emprego local. E, e a tecnologia ajuda a gente a ter presença também global. Então, acho que esses dois movimentos, eles se somam a, a nossas duas consolidadas itens de agroindústria e aí, que eu acho que são, são as nossas matrizes. É
2: interessante, Zeca, algumas questões que tu colocaste aí, porque uh, nós, historicamente, sempre falamos do Rio Grande do Sul, ou falávamos, né, de fato da gente estar aqui no cantinho do Brasil... Uh, muito longe das principais capitais brasileiras, assim, isso tudo como uh, desvantagem competitiva do Estado para atração de investimento, para consolidação de negócios e essa questão da tecnologia. O mundo fica fica mais parelho, né, nesse nesse aspecto, né? Aí se tu pudesse falar um pouco também aí, a gente recentemente junto com o governo do estado e com o Citec da Fiergs lançamos um grupo de inovação, né? Por coincidência nós dois uh, fizemos parte aí e um dos um dos eixos é justamente essa questão do do acesso ao crédito, né? Se tu pudesse comentar um pouco mais da importância disso para o estado do Rio Grande do Sul se consolidar como um player importante, como um estado importante na questão da, da inovação e também o link que tu deixaste do turismo, o fato de que o turismo, além da questão do emprego e renda, que é verdade, né, que é imediato, né, uh, também tem a questão agregada de serviço, né, de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul se tornarem locais bacanas de morar, né? E aí também a questão da inovação, que você, vamos, eu, eu trabalho na Forol, eu poderia morar em Curitiba, em Berlim ou em Nova York, mas eu prefiro trabalhar, morar em Porto Alegre, porque é legal de morar em Porto Alegre, né? Sendo exagerado, uhum. talvez um pouco nessa linha, se tu pudesse comentar um não, pouco, te agradeço.
1: Tá legal, não, bom ponto assim. Bom,
2: primeiro. Uh,
1: o lado bacana do digital é que a questão física uh, para produto. A questão logística de produto físico da economia real, um, uh, em relação ao nosso país, a gente está numa ponta, né? Mas em relação à América Latina e o processo, a gente está num, num eixo central. Então há, há, há uma estratégia que somos de vista físico. Só que sou ponto de vista digital, a gente está conectado em tempo real com qualquer lugar do mundo. Então, a questão da gente evoluir para o digital, ela nos, no, no, onde a questão física ela não é mais problema. Então, alguém está na Islândia, está no interior do Paquistão, está no centro da Rússia ou está no sul do, do, do país, não faz mais diferença. Né? Então, por isso que a questão da, da gente evoluir nessa indústria digital, ela é importante porque nos dá uma capacidade de competitividade global sem, que, sem nenhuma limitação a processos físicos. Não, é, claro que adicionalmente precisamos correr com essas questões, né? a matriz logística ela é importante, né? mais conectividade, é, mais processo nesse sentido. Então, isso ajuda a gente nesse, nesse processo de articulação. Agora, é, pegando o ponto que tu colocaste aí do, sobre a questão da competitividade, é, para que a gente possa ser competitivo, a gente precisa é, ter uma articulação entre todos os players né? e precisa do acesso ao capital porque uh, senão a gente não consegue ter o time né? por isso que uh, uh, o processo de competitividade implica investimento uh, não, não, não dá para esperar a gente precisa acelerar esse crescimento né como a gente como eu falei há pouco agora inovação é uma sacada com time e time implica investimento então, um, um, todos os grandes polos uh, de inovação uh, no mundo, eles são polos que envolvem, primeiro, simplificação uh, de políticas públicas sobre todos os aspectos. É fácil colocar empresa, é fácil. É, tem que ser simples o um processo, desburocrático. Né? Precisa de uma boa atriz uh, de fator humano, então universidades são fundamentais nesse processo de articulação. Uh, uh, terceiro, precisa de acesso a capital. Né? então e é claro o empreendedorismo né? que, que é nato no nosso estado quer dizer a, a, a questão de, de empreender é, 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 ela é nativa a, a nossa cultura aqui né? então a gente tem esse aspecto então a nossa matriz que é uma matriz empreendedora a gente trabalhando com simplificações estão sendo feitas a nível de estado e a nível de, de Porto Alegre também né? um, e, e a questão de uma boa matriz de universidades que nós temos uma matriz muito positiva de universidades parques tecnológicos mais variados aí tem temos a, a aliança aqui de uh, toda a grande Porto Alegre, que une várias grandes universidades, vários polos, uh, coisa, o próprio, né, que a gente falou agora até um o Tecnologia Caldeira, mas tem outros também, o Sinos, temos também a questão da URGS, também tem, 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 temos vários parques espalhados por, toda, por todo o nosso estado. Né? É, o que nos falta é a gente acelerar esse processo. É, do acesso ao crédito, né? E o, e o acesso ao crédito mundial, né? E, eu, eu acho que é, a questão pública ela pode ser um item de articulação, ela deve ser um desistir de articulação, digo, tipo assim, é, é aquele foguinho que ajuda a dar um pequeno start, mas a gente não pode depender de, 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 de dinheiro público, né? Eu, como empreendedor, eu, eu defendo que nós precisamos com que a gente seja fácil o acesso ao dinheiro privado global, então é, temos que ter simplificações de processo e conexões para poder trazer esse capital que vem de fora, para que possam investir aqui. Né? Então, porque os outros três aspectos nós temos. Nós estamos num processo de simplificação muito bom, a gente tem uma matriz de conhecimento muito bom e a gente tem, spa, tem interesse público nisso. Né? Então, Como aconteceu no Silicon Valley, em 1946, quando eles criaram o SRI, né? o Stanford Research Institute, o de Pesquisa de Stanford. Né? É, como não foi diferente em Tel Aviv, em Israel, né? como Austin também fez o movimento, como Flórida está fazendo agora esse movimento, como China fez isso, de maneira muito especial, e como o próprio Portugal fez, a gente acaba forçando bastante, né, Ronald, na, no, no Transforma, é, que Portugal fez várias iniciativas nos quais a gente também está fazendo igual, e eles estão um pouquinho na frente em alguns pontos. né? O Portugal se tornou né, a referência mundial em turismo, ganhando os últimos dois anos antes pré-pandemia, foi, foi premiado como o melhor destino do mundo, né, e, e, e também é, é considerado o polo de inovação hoje da Europa, então o local que mais está atraindo o quê? Startups? E porque fundos trazem startups, startups trazem fundos, né? Aquela, e aí traz matriz de, de universidades, aí o, o governo cria facilidades para isso, trabalha para apoiar os grandes eventos. né? Então, é, é um conjunto de movimento que eles vão se vão gerando um, um, um círculo é, virtuoso é, de crescimento e inovação. Né. Eu acho que esse movimento que ele está fazendo pela competitividade, ele vem se somar a isso a gente trabalhar a questão de acesso, né, trabalhar a questão de integração com a indústria, esses outros aspectos que a gente está tá conversando. Acho que são, são pontos bem importantes.
2: Bacana. E como tu vê o, o, o papel do, do Transforma RS nesse processo todo? Tu és vice-presidente, tem participado uhum. ativamente nessa, nessa curta vida até aqui do, do Transforma, de pouco mais de um ano e muito muito período de pandemia, mas essa questão da articulação, como tu tá enxergando aí esse papel do do transforma nesse processo para consolidar essa competitividade do Estado do Rio Grande do Sul? É.
1: <risos> é o próprio transforma. Aí eu acho que a gente vem, a gente se adaptou, né? Nós tivemos poucas reuniões físicas, né? Onde a gente foram, uh, mas assim um ponto que uh, virou consenso entre todos, né? Todos, todos nós que estamos a, trabalhando dentro do, do do transforma, especial aí com a, com a liderança aí do, do, do Daniel Rondon uh, a gente vem é, 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 é consenso de todos que a gente precisa trabalhar pela competitividade do estado fazendo com que o estado uh, se consolide com essas matrizes que a gente falou né então o Transform ele tem feito um trabalho muito bem articulado com todas com, com todos com todos os stakeholders com todos os participantes desse processo aí né? nós falamos uh, das próprias entidades né que estão trabalhando nisso, mas, objetivamente, com esse grupo que a gente criou também, eu acho que ele, ele vem para poder é, fazer um endereçamento é, bem objetivo, no sentido de poder focar num item de competitividade para o esquema da matriz de inovação. Né? E, e a gente já vem fazendo alguns outros relacionados com a questão do turismo. Eu acho que esses dois eixos que a gente... É, não esquecendo o que já é nossa vocação para que ela não deixe para que ela não deixe de ser, né? a gente não pode esquecer que... Até porque a questão da indústria, a gente tem que voltar a fortalecer de novo a indústria no nosso estado. É, é, mas também eu acho que esses quatro pontos, eles, eles, eles estão endereçados hoje no Transforma, né? Tanto na representatividade é, dos participantes ali, quanto nas ações que a gente tem articulado, né? Principalmente aí voltados mais recentemente, ligados à questão de inovação e turismo, né?
0: Sim. É, é bem importante essa questão que você está colocando aí, né? Sobre... Como alinhar a questão da tecnologia, a questão do empreendedorismo, da inovação, uh, e ao mesmo tempo mudando uma estrutura pública que nós temos e mudando até uma forma, até a questão cultural, como os nossos empreendedores vindo até então se posicionando e, e fazendo seus investimentos. Uh, você acha que, a gente, que já existe, essa, nós estamos prontos já do ponto de vista cultural? para fazer essa essa mudança que está que tá ocorrendo, mas eu acho que, como você colocou, ela ainda precisa ser acelerada. Uh, o que, que precisa mais ainda para a gente <risos> estar, digamos, entre os primeiros em competitividade?
1: É, é, eu acho que tem aquele indicador né de índice de competitividade de negócios né que tem sido feito a nível de governo federal também, porque tem muita coisa que depende do governo federal. Mas eu acho que tem muita coisa... Uh, primeiro ponto primeira resposta estamos sim prontos tá eu eu vejo que uh, hoje uh, o astral né a motivação dos empresários ligados a esse setor principalmente de inovação e de turismo é um nós estamos vivendo e é, o turismo olha o turismo é um dos que mais sofrendo nesse processo assim com eventos né shows coisas uhum. entretenimentos tipo, são os que mais sofreram com a questão do, da, da pandemia assim com restaurantes e outros mas esses três talvez setores né de, de gastronomia Fora o food service, né, de delivery, mas eu fui mais sofrer, mas mesmo tempo há uma expectativa, um astral muito positivo é, e de confiança no nosso estado. Então, acho que nós estamos no melhor momento, acho que o conjunto de ações que estão sendo feitas no estado de desburocratização, né, a nível, especialmente de Porto Alegre, também muito fortemente agora, uh, recentemente, nesse ano, de desburocratização, de, de foco, eu acho que nós estamos vivendo um momento é, muito positivo. É, os empresários estão uh, investindo no estado, as universidades estão articuladas dentro de uma aliança o estado tem um conjunto de ações que vem aí de vários anos né no sentido de simplificar o estado tirar o peso do estado desburocratizar o estado isso já vem de 6, 7, 8 anos não é e se acelerou muito mais recentemente principalmente com principalmente o processo de desburocratização eu acho que esse conjunto de movimento de estado, movimento de articulação das universidades e, e a confiança do empreendedor no nosso estado nesse processo só está nos faltando a gente finalizar esse processo e consolidar com acesso à capital. Uhum. É, a gente acho que trabalhando isso, e, de novo né, reforçando, não é, que não seja dependente de, de, de dinheiro público, tá? Eu acho que
0: uhum. nós precisamos
1: ser ter capacidade de poder ser atra, atra, atrair é dinheiro uh, do mundo, né? Então, e aí articular ações especificamente com alguns países, algum processo para que uhum. esses movimentos e eventos que a gente quer trazer. Porque esses movimentos que, esses eventos que a gente procura tá, tá trabalhando e articulando para trazer aqui para o nosso estado, eles buscam fazer com que o pessoal conheça a gente e a gente tenha um movimento que atraia pessoas chaves dentro desse ecossistema para nos conhecer. E uhum. aí a gente vai fazer esse processo, como todo mundo fez, né? Israel fez assim, Portugal, né? Boa fez assim, Portugal. E, e aí eu acho que, que é por aí que a gente, Dubai tem feito vários movimentos articulados nesse sentido. Uhum. Eu acho que nós temos essa... É, 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 nós somos com um conjunto melhor. Se olhar hoje o nosso Brasil, nós estamos com o um melhor conjunto uh, desses, de todos esses aspectos. Nos falta somente consolidar isso. acho que os eventos que nós pretendemos trazer a partir do próximo ano para o nosso estado eles vão fazer uhum. isso, vão ser o início de um movimento de que mais três, quatro, cinco anos vão gerar uhum. uma consolidação. Acho que é o time que uhum. necessita para se assim, consolidarem as instituições e, 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 os, e os participantes dentro desse ecossistema, gerando esse, essa soma positiva, hein, esse, esse efeito uhum. positivo no nosso ecossistema.
0: E queria que você falasse um pouquinho sobre esses eventos que nós estamos aí te, uh, tentando trazer para o Estado e com boas chances de que eles venham para cá. Eu sei que você tem atuado fortemente para que isso aconteça. Queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre isso.
1: É, a gente ainda não pode fazer o anúncio formal, né? Então, <risos> isso aí. mas a gente tem trabalhado em conjunto aí, é, o Transforma. Eu, eu, em especial, tenho me dedicado pessoalmente muito tempo a isso para que a gente articule com vários. Né? Nós estamos conversando com dois eventos em especial para tentar uhum. consolidar esses e trazer esses eventos um provavelmente vai ser confirmado em breve, assim o outro deve ser confirmado talvez mais dentro de dois, três meses. Então, a gente já tem pelo menos dois e talvez três eventos que vão se consolidar no ano que vem no nosso estado. tá Então, isso a gente tem articulado todo o ecossistema de inovação, eu tenho procurado ser essa ponte aí de poder ajudar sob a liderança aí do próprio governo do estado, na pessoa do secretário Cláudio Gastal e na pessoa aqui da prefeitura, do, do Ricardo Gomes, né, que é o vice-prefeito que tem, tem cuidado desse processo, esses dois, e a gente tem é, conversado esse, mais do que, diria assim, quase que diariamente sobre esses temas, né? e, e a gente tem articulado isso aí para poder fazer, porque a gente percebe que está faltando, esse será talvez um, um, dos ele, um dos elementos importantes nessa consolidação desse dessa mudança desse, desse ecossistema. Junto a esse movimento, a própria questão do grupo de competitividade que a gente acabou de criar também. Eu acho que esses dois itens vão uhum. fazer a finalização, acho que desse, de, vão ajudar a fazer essa finalização desse, de todo o restante do trabalho que está sendo, tá sendo articulado, né? Eu realmente eu tô muito otimista hum, e eu vejo assim, de maneira muito positiva, né? Eu creio que a gente já tá colhendo frutos, e isso já se percebe assim nos empreendedores as pessoas uh, vendo como como como, um, uh, como um lado muito positivo né que a gente realmente está consolidando isso né uh, não é por nada que os parques tecnológicos estão aí nossos parques estão lotados né estão surgindo parques novos né com a própria caldeira isso, isso é a demonstração da confiança dos empresários dos empreendedores do no nosso estado e do e do ecossistema de integração, né? empresário, uh, apoio de políticas públicas e a questão das universidades. Né? Eu acho que isso é, é só a consolidação disso. E a gente tem procurado trabalhar para ajudar nisso. Né? Hum. Espero que a gente, próximas semanas, aí, a gente já possa fazer os anúncios públicos aí desses, desses, desses eventos. Né? E já estamos trabalhando para personalizar até a data.
2: Bacana, hein? Aí, dentro da lógica do, do meio copo cheio e... Vontade de que as coisas dão certo, Zé Renato, muito, muito obrigado aí por, por, <risos> pelo que tu tem feito pelo Estado, aí, não só falando como transforma, né, mas também por essa questão toda de acreditar e de ajudar. Né? E quando a gente consegue ter uma boa articulação público-privada e universidade, né, é impressionante como essas coisas que até um tempo atrás pareciam só teoria, quando a gente começa a praticar elas, a gente vê que realmente se acelera e começa a ter é, resultados positivos para todos, né? E isso acaba refletindo positivamente em toda a sociedade, né?
1: E motiva, e motiva a gente, Ronald, de ver que uh, existe esse interesse público, sabe? Porque muitas vezes tu faz esforços e tu não vê o eco, né? E a gente quando vê, por exemplo, uh, todo um trabalho sendo feito e articulado uh, por, vários, por vários players dentro, de um, de, dentro do, do Estado ou, e da Prefeitura de Porto Alegre, né? a gente teve uh, essa semana o próprio processo do, da ação toda retomada do setor de eventos, toda uma articulação feita por Prefeitura, Câmara de Vereadores, uh, setor de, 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 de entretenimento todo entregado e, com, e, e eco, né? quer dizer as pessoas trabalham junto e é um trabalho feito a, a várias mãos, né? Legislativo, governo, empresários, né? Então, uh, e a gente vê que isso também, né? O próprio Conselho de Desburocratização do Estado, né, não é jogar confete, é, é, é ser justo e correto de valorizar o trabalho que está sendo feito por esse por esse por esse conselho, que tem feitações e de desburocratizações que estão sendo muito importantes para o nosso grau de competitividade de business do nosso Estado, se posicionar. No, 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 no plano de competitividade no nosso estado, né? no, no, no nosso país e, e para fora, até porque a gente não está mais competindo com o estado do lado por causa do um problema de alíquota, né? como a gente falou no início aqui, é nós estamos competindo globalmente então a gente precisa competir a, 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 nosso, nosso problema de ser competitivo deixou de ser só ser competitivo, então a mesma forma que a gente também está acessando o mundo inteiro a gente está competindo com o mundo inteiro também então, se a gente não for. Não basta só a gente ser competitivo por logística ou competitivo por taxa de tributação de CMS, que também continuam necessárias. A gente precisa ver como é que a gente se posiciona dentro dessa nova arena, que é uma arena de competição global, quer dizer, eu tenho um acesso global, mas todo mundo tem acesso global. Não somos só nós que temos acesso global. Né? Então é, é, é como é que é as, as, as duas coisas, né? O ônus e o, o, e o, e o bônus do estar de tá, né? tá nessa dentro dessa nova seara né? global. Eu só vejo, eu só vejo aspecto positivo nesse para nós. Porque, nos, é, é, o, o, porque nós porque nós temos muita dificuldade de empreender no nosso país, né? Ainda temos, né? O nosso custo Brasil, a, os processos, a burocracia, as questões tributárias são 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 complexas, vamos dizer assim, né? Para não dizer para não dizer um pior, né? Mas sim, então acho que a simplificação e o processo de competitividade é, é, a gente só tem e a gente aprendeu a trabalhar com essa dificuldade então se tirar essas amarras da gente a gente vai se tornar muito competitivo e o Brasil é competitivo em muitos setores então agora com esse acesso global eu espero que a gente seja competitivo também dentro da seara digital, o Brasil ele é visto como referência, né? a gente quando a gente olha a Europa, a Europa é muito travada no processo digital, né? tanto que as questões digitais elas são basicamente, quanto tu vê, tem muitos países, mas principalmente liderados por China, Israel e Estados Unidos né? não é a Europa, né? Então nós temos espaço sim, e o Brasil tem, tem sido muito inovador, a gente tem muitas empresas referência, a gente é referência em setor financeiro, por exemplo, as fintechs brasileiras são muito competitivas. Né? Uh, então, marketplaces, né, setores, uh, soluções, food service, a gente tem muitas empresas em que a gente é competitivo em termos globais. Então, se estamos competitivos aqui nesse ambiente que não é dos mais favoráveis ao empreendedorismo, imagina tirando essas travas, tirando esse processo, como a gente vai poder crescer não apenas aqui, mas também globalmente. Então, Sim. eu estou vendo o cenário impossível para nós.
2: É interessante algumas coisas. Aí. Eu sei que a gente tem que encerrar. A Anaíra está uhum. ficando impaciente já. Né? <risos> mas só para comentar, uh, que tu se fizeste referência também a questão pública. né A gente precisa continuar tendo essa melhoria contínua do serviço público, da questão dos projetos estruturantes, do Estado como como um ser público ter capacidade de investimento para poder ajudar nesse processo todo, para a gente poder ter alíquotas competitivas, para poder competir é, com outras partes do mundo, para tornar mais fácil de se trabalhar e menos burocrático. Né? Então, legal que tu tenha trazido isso aqui no final, né? para não parecer assim que o um mundo privado pode resolver tudo isoladamente. Né? Justamente esses elos de ligação aí, puxando uhum. para a mesma direção, é que vão nos levar para um... Para um futuro ou para um presente logo aí na frente, melhor.
1: Sim, sim.
2: Isso aí. Estamos na luta aí, né? Quer dizer, a
1: gente faz o que pode, mas também. Mas eu, eu acho que o, o, por isso que eu digo que o aspecto é positivo, né? Porque a gente vê que tem eco, né? Porque quando a gente vê que fala, fala e daqui a pouco não, não tá acontecendo nada, aí desanima, né? Mas eu acho que a nossa situação agora é positiva, nosso Estado está é, vivendo um momento muito positivo, a gente está, as contas estão indo para um, um outro patamar, a gente vê uma lógica de busca de desburocratização, a gente. Então, acho que o, o momento está muito positivo para nós esse ano, ano que vem. Eu estou esperando que esse, ainda esse ano, o quarto trimestre, vai ser muito, muito positivo para o Brasil como um todo, né? E em 2022 a gente crê que. Uh, o pessoal está tá, tá preparando para crescer, né? Muita obra de infraestrutura a nível nacional também. É, eu, acho que, eu acho que as amarras assim a gente vai, vai viver um momento de um grande crescimento do PIB aí, já visualizado já no terceiro e no quarto semestre desse ano. Aí. Então, essa é a minha expectativa, né? Espero que isso reflita também em investimentos, né? E que a gente consiga pelo transforma aí com os nossos movimentos também, uhum. né, Ronald? que a gente consiga fazer as consolidações ano que vem, que esses eventos venham também para a gente poder trazer o ecossistema de inovação para o nosso estado e, e com isso a gente consiga trazer é, espaço para que o nosso pessoal possa ter conexão global. Né? Não basta de fazer um grande evento ou, ou um evento local, é, um evento nacional, a gente precisa de eventos com dimensão que nos coloquem no cenário global. É fundamental fazer essa conexão global. Por isso que a gente insiste em trazer eventos que tenham conexões globais para a gente poder se inserir, porque nós competimos globalmente. Não basta a gente fazer um evento somente de Porto Alegre ou somente um evento nesse processo. A gente precisa fazer eventos que possam dar uma dimensão e de colocar a gente dentro da arena de competitividade global. E é por isso que a gente está trabalhando para poder fazer isso aí. E ajudar também a quem tem está aqui, né, que está trabalhando para o processo, possa ter esse, essa visão mais ampla de competitividade uh, do, nosso, do nosso estado em relação ao mundo.
0: Muito obrigada, José Renato, É muito bom uh, ouvir uma pessoa que está na linha de frente aí nas inovações que têm uh, chegado ao estado, uh, também nas tecnologias que nós temos uh, vistos, também as transformações culturais, né? Passa por tudo isso também na forma da gente, como a gente pensa e se posiciona em relação às inovações. E você tem, vem puxando esse esse time aí, que se chama Rio Grande do Sul. E é bom saber, então, uma pessoa que conhece a realidade, tem essa visão, é uma visão bastante otimista. Uh, teremos assunto para muitos outros podcasts, com certeza, você será sempre bem-vindo aqui. E a gente agora, vamos encerrando aqui. Na produção estiveram conosco Leandro Moreira e Cátia Ferreira, e até o próximo encontro.
1: Obrigado pelo convite, ficou aí à disposição desse nosso trabalho que a gente está fazendo pelo nosso estado. Obrigado, pessoal.